0: Olá, bem-vindos para mais um podcast, cá estou eu aqui de novo, é, tentando me compromissar mais uma vez. Hoje eu pretendo falar sobre um assunto de geografia, que com certeza é importante e é do interesse de vocês, e do meu também, né? Eu vou falar sobre a nova ordem mundial, é um dos assuntos que mais caem nos vestibulares e principalmente na prova do Enem, é, e que também está muito associado né, com o nosso dia-a-dia, -dia, né, com o nosso mundo contemporâneo, vamos dizer assim, principalmente quando se trata de negócios e de relações entre países, né? Então, vamos investir neste assunto e ver no que vai dar. Então, vamos lá. É, a primeira coisa que a gente precisa identificar nesse assunto é o que configura uma ordem mundial, né? O que é uma ordem mundial? E, bem, eu não saberia dizer exatamente o que configura uma ordem mundial, mas a gente consegue desenvolver o sentido por trás disso, é, fazendo algumas comparações. Então, por exemplo... É, se a gente for analisar o percurso né, da história ao longo desses últimos séculos, desses últimos milênios, né, a gente vai ver que vão existir determinados períodos que são característicos, que seguem uma determinada estrutura, uma determinada formação, vamos dizer assim, específica daquele período. Então, por exemplo, durante... É... O tempo antigo, né, a Idade Antiga e tudo mais, quando a gente tinha o Império Greco-Romano como sendo as duas principais civilizações do mundo ocidental, é, e a gente tinha, por exemplo, o fluxo de comércio, o fluxo cultural, né? Que se relacionava. Com essas cidades, com esses impérios antigos que existiam tanto na Ásia quanto na África e nas regiões ali em volta do Mediterrâneo, a gente tinha um fluxo de ideias e, e de culturas e de comércio muito específico, muito característico daquela, daquele tempo, né? Daquela estrutura que existia naquela, te, naquela época, não sei quantos anos atrás. Então... É, a forma como as pessoas se comunicavam, a forma como as pessoas realizavam essas transações comerciais, essas negociações, era muito diferente da forma que a gente conhece e desenvolve hoje em dia. Porque não existia, é claro, é, métodos científicos e nem máquinas e nem uma estrutura né, que possibilitasse que essas transações fossem mais rápidas, por exemplo, né, que permitisse que as pessoas se comunicassem a longas distâncias ou que permitissem que as pessoas conseguissem ter um controle de dados é, é, capaz de vincular essas relações e de ver quais são os prós e os contras de uma determinada negociação. Então, as coisas aconteciam muito de maneira popular, né? de maneira social. As pessoas conversavam, dialogavam e viam o que, é que se encaixava mais nos planos, né? Na, nos interesses particulares de cada uma delas. E é claro que os meios que existiam naquela época eram característicos daquela época. As pessoas é, utilizavam o melhor que elas tinham para realizar essas transações e para se comunicar com o restante do mundo que elas conheciam. Só que aí, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que a história, ela vai noticiando algumas evoluções, né? As pessoas vão descobrindo coisas novas. Então, a gente vai perceber, por exemplo, que alguns séculos depois, né? Quando a gente entra na Idade Média e a gente começa a ter uma reestruturação do que seria o mundo feudal na Europa, a gente percebe que... Os lugares onde antes a gente tinha ocupações é, e territórios avulsos começam a se organizar em ducados, né, em principados, é, e as pessoas elas começam a assumir responsabilidades e começam a acreditar em coisas um pouco mais diferenciadas. E aí a gente vai ter uma estruturação de uma nova ordem, porque ali... As relações comerciais, as relações sociais, elas não vão ser mais as mesmas. E, consequentemente, as descobertas relacionadas àquele tempo vão ser específicas daquele período. Então, perceba que quando a gente fala de ordem, a gente está associando muito ao processo comercial, ao processo social, à comunicação que existe entre diferentes regiões, de modo geral. E aí, é, a ordem mundial mais recente né, que a gente conhece e participa é a ordem que foi estruturada a partir dos anos 80, né, a partir dos anos 90, mais ou menos, que foi basicamente no final da Guerra Fria. Então, é, provavelmente você já deve ter ouvido falar que é, durante quase todo o século XX, né, a gente teve duas guerras que foram estritamente devastadoras, né, e que atingiu vários países do nosso globo terrestre, é, que foi a primeira e a segunda guerra mundial, né, e a gente traz dessas, desses dois grandes confrontos, né, desses dois grandes eventos, consequências que são muito fortes e que até nos acompanham em vários lugares ainda hoje. Então é, com o final da Segunda Guerra Mundial, né, que é quando esses países param essas, esses conflitos armados, né, e, e começam a se reestruturar, a se reorganizar, é... é parte desses países da Europa que estavam completamente destruídos né? a, a economia estava completamente quebrada, as pessoas estavam passando muita necessidade e tudo mais eles começam a buscar apoio eles começam a se reerguer e os Estados Unidos, né, fica no auge, por quê? Porque ele vai é, se utilizar das vantagens que ele conseguiu desenvolver ao longo da guerra, vendendo, emprestando armas, né, emprestando equipamentos e tudo mais, e vai fazer empréstimos de dinheiro para ajudar esses países a se reerguer. Mas é claro que ele não iria fazer isso sem querer nada em troca. Então, de certa forma, os Estados Unidos ele vai ser muito beneficiado através desses empréstimos e esses países da Europa eles também vão de uma certa forma serem beneficiados, porque é a partir desse impulso que eles vão reconstruir é, uma parte do que foi destruído durante essas duas guerras que foram praticamente que sucessivas. né E aí, após esse período né de reconstrução e tudo mais, a gente vai ter o início do que a gente chama de Guerra Fria. Por quê? Porque era uma guerra meio que dissimulada. As pessoas não declaravam oficialmente, elas não se... É, não se mostravam, né, literalmente, com armas nas mãos né, Com confrontos armados como havia acontecido na Primeira e na Segunda Guerra Mundial Essa guerra era uma guerra meio que intelectual é Uma guerra meio que subentendida né? Por quê? Porque, de um lado, a gente tinha a, a, UR, a URSS, né, a União Soviética que, que pregava o socialismo e que vivia sobre um regime socialista. E do outro lado, nós tínhamos os Estados Unidos, que naquele momento era o auge das potências é, mundiais, né, que estava sendo extremamente valorizado, estava extremamente rico e estava sendo muito bem visto por grande parte dos países europeus e do restante do mundo, que pregava o capitalismo, né, que vivia um regime capitalista. Por quê? Porque os Estados Unidos, eles ficaram ricos, de certa forma, né, eles desenvolveram toda essa economia, todo esse projeto social, com base nos ideais liberais, né, de que deveria haver uma livre concorrência, de que, no caso, aquele famoso citado, o melhor vença, né, e tal, e que o governo tinha que ser o mais... É, simplista, o mais minimalista possível, não deveria interferir diretamente nessas relações comerciais e, e muito pelo contrário, deveria investir para que essas empresas conseguissem se desenvolver e conseguissem praticar esse projeto é, empregado pelo capitalismo. E aí, com todo esse investimento, com todo esse desenvolvimento tecnológico, mecânico e tudo mais, os Estados Unidos vai assumir um papel auge dentro do capitalismo. E o, a União Soviética, de certa forma, também vai assumir o papel auge dentro do regime socialista. Por quê? Porque durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, principalmente durante o final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética... Ela, ela vai desenvolver bastante a economia e as estruturas sociais delas, inclusive elas vão passar por uma grande reforma, uma grande revolução interna, e esse vai ser o principal motivo que vai fazer com que a União Soviética saia desses conflitos armados por um tempo, para que ela possa se reorganizar interiormente, né? E aí, a partir desse período, a União Soviética declara um regime socialista, e... É, a partir desse momento acaba se entrando meio que uma balança, né? De pesos, de equilíbrios, né? Por quê? Porque os Estados Unidos queriam mostrar para o mundo que o capitalismo era, sim, a melhor opção, que o capitalismo era o que fazia as pessoas mais felizes, que trazia uma certa segurança, uma certa estabilidade econômica para os países. E, ao mesmo tempo, a União Soviética queria mostrar que o socialismo era uma opção positiva, era uma opção igualitária e que poderia ser utilizada é, em prol do povo, né? que naquele momento se encontrava tão sofrido e tão necessitado diante das destruições que haviam sido provocadas anteriormente. Então, a gente acaba criando um confronto ideológico entre esses dois países, entre o socialismo e o capitalismo, um confronto que de certa forma ainda existe até hoje, né? E que é defendido por diferentes grupos sociais, diferentes vertentes é, filosóficas, economistas, de modo geral. E aí o que é que vai acontecer? né? É... A, os Estados Unidos, né, juntamente com outros países que também estavam dentro de um regime capitalista, principalmente os Estados Unidos, quero que tinha mais força, ele começa a investir em uma série de questões é, científicas, uma série de projetos de pesquisas e tudo mais para mostrar para os países que ainda estavam nesse impasse ideológico que o capitalismo era sim, capaz de motivar esses desenvolvimentos, né, essas investigações e ele lança, inclusive, já no final da, da Guerra Fria, né, uma, uma demonstração de que, tipo, o homem pode chegar à Lua, né, o que era um auge na tecnologia daquele momento, então, começa-se, assim, uma corrida... Para além de científica, armamentista também, porque esses dois países começaram a investir, por exemplo, na produção de armas estritamente destrutivas, estritamente é, avançadas para o que se conhecia, não é? Então, por exemplo, a gente tem o surgimento da bomba nuclear, né? que até então era uma coisa basicamente impossível aos olhos das grandes massas, mas que é, por um investimento científico do próprio governo se consegue criar as bombas nucleares, tanto é que são justamente as bombas nucleares que dão um fim na, na Segunda Guerra Mundial, né? As bombas que vão atingir Nagasaki e Hiroshima, no Japão. Então, é, perceba que... A gente vai ter ali uma grande corrida, né? Porque os países queriam mostrar um para o outro que eles de fato poderiam alcançar esse desenvolvimento e que o regime que, que eles faziam parte era o melhor, era o mais aceitável para o restante do mundo. E aí, é, nem os Estados Unidos apontavam as armas para a União Soviética e nem a União Soviética apontava as armas para os Estados Unidos. Era uma guerra meio que ideológica, porque eles apenas mostravam que tinham capacidade para uma guerra nuclear, mostravam que tinham capacidade, por exemplo, para desenvolver grandes maquinários, grandes, é, grandes projetos sociais... E isso tudo era divulgado a partir de notícias, a partir de congressos, mas não se chegava a um conflito direto em si entre esses dois países, entre esses países capitalistas e socialistas de modo geral. Então a gente conhece esse período como Guerra Fria porque todo mundo né, que que assistia a esse espetáculo, a essa corrida armamentista, essa corrida científica e tudo mais, ficava numa tensão danada porque, tipo, você não sabia exatamente quando é que essa guerra poderia acontecer, né? Porque a gente precisa ter uma noção de que nos anos anteriores, por exemplo, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, houveram muitas destruições e as pessoas foram muito prejudicadas por essas destruições. É claro que essas destruições também foram acompanhadas de grandes movimentos, de grandes evoluções, mas, em geral, as pessoas mais pobres, né, a massa popular em si, foram as mais prejudicadas, né, foram as que mais morreram durante esses confrontos, né, durante essas repressões, essas torturas e tudo mais. Então, as pessoas né, que conseguiram sobreviver a essas duas guerras, né, que presenciaram toda essa destruição, todo esse sofrimento e tudo mais, diante desse espetáculo, dessa corrida armamentista, dessas... É, dessas descobertas, né? Científicas em relação à bomba nuclear, em relação à, à bomba de sei o que, não sei o que mais, elas ficavam com medo, né? Porque, tipo, elas não sabiam se tudo aquilo poderia gerar uma Terceira Guerra Mundial. Então, era um clima de tensão total em vários países, né? Em várias perspectivas. E aí... Quando a Guerra Fria acaba, né, mais ou menos em é, 1989, né, ou seja, entre a década de 80 e a década de 90 do século passado, do século 20, é, as pessoas meio que fazem... né, passou. E aí a gente começa a estruturar uma nova ordem mundial. Por quê? Porque agora a gente consegue aproveitar uma série de descobertas, uma série de questões que foram desenvolvidas durante todos esses anos anteriores, durante todos esses conflitos. Então, na Primeira Guerra Mundial, a gente descobriu várias coisas. É, a gente teve uma grande revolução industrial. Na Segunda Guerra Mundial, a gente descobriu coisas também muito boas. E durante o período da Guerra Fria, a gente também descobriu muita coisa. Então, a gente vai agora utilizar todas essas descobertas todos esses investimentos científicos, sociais e tudo mais ao nosso favor, né, e principalmente esses países, né, que agora são os países mais ricos, como por exemplo os Estados Unidos, eles vão dar um salto enorme na economia interna, porque eles vão agora produzir em larga escala e de uma forma muito mais rápida em relação ao que existia antes a tecnologia ela também vai proporcionar que as pessoas se comuniquem com mais facilidade com mais rapidez e consequentemente essas transações comerciais que antes demoravam dias para acontecer agora vão demorar algumas horas apenas então perceba que antigamente para que uma mercadoria pudesse chegar de um país a outro demoravam-se dias às vezes até meses né e agora não agora a gente consegue fazer essa esse transporte de mercadorias num tempo muito mais reduzido né dependendo da a localidade desses países podem demorar alguns dias, né? E também depende muito do tipo de transporte que você vai utilizar para conectar esses lugares. Então, houve um grande avanço nesse, nessas transações comerciais, nessas relações sociais entre os países e também houve uma nova formalização de direitos, né? Porque a gente sabe que a Únula foi construída, é, foi desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial com o intuito de unificar esses países, né, de criar um consenso de, do que seria a a solidariedade, o respeito à cidadania do próximo. né? Então, por exemplo, a gente vai ter a criação dos direitos humanos, né? que garante uma série de direitos que são inalienáveis e que são pertencentes a qualquer cidadão, né? qualquer ser humano conhecido. Então, tudo isso também vai gerar uma nova consciência social, uma, uma nova didática entre as pessoas, entre os países, né? e novas instituições vão ser formadas a partir disso. E dentre todos esses conceitos, né? dentre todos esses desenvolvimentos que eu citei para vocês aqui, é um termo específico que a gente tem muito conhecimento sobre ele, a gente já com certeza ouviu várias vezes, é a globalização. É importante que vocês saibam que há algum tempo atrás esse termo globalização não era um termo conhecido, não era uma coisa que as pessoas falassem com tranquilidade andando na rua ou conversando com seus familiares. O termo globalização é um termo que vem sendo é, conhecido e empregado nesses anos mais recentes, depois da Guerra Fria, por exemplo, que é quando se estrutura essa nova ordem mundial. E para que, que serve esse termo, basicamente? A globalização é um termo que fala sobre a conexão entre diferentes redes, sejam elas comerciais, sociais, científicas, é, econômicas, ou seja, existem várias redes que compõem a nossa sociedade, e cada uma dessas redes tratam sobre assuntos específicos e tem uma regra, uma necessidade, uma estrutura específica, certo? E dentre essas redes, algumas são mais conhecidas, né? são consideradas mais importantes, e outras são um pouco mais esquecidas porque tratam de grupos sociais específicos. E as redes que a gente mais tem acesso, que o mundo inteiro tem acesso e que de certa forma conecta o mundo inteiro são as redes comerciais, são as redes econômicas. Porque é a partir dessas redes comerciais, por exemplo, que a gente consegue ter acesso a uma série de conhecimentos e uma série de estruturas que existem, por exemplo, do outro lado do mundo. Um exemplo muito básico disso, por exemplo, seria o dorama, né? É, eu não sei se vocês já ouviram falar a respeito, mas os doramas são novelas coreanas ou novelas asiáticas, de modo geral, que ultimamente ficaram muito conhecidas aqui na América e em outros países também, hoje a gente tem fã-clube, é, eventos, né, que são especificamente ligados aos doramas, que existem de vários tipos. E aí você pensa, certo, mas e o que o dorama tem a ver com as redes comerciais? Tem muita coisa a ver. Por quê? Porque os doramas, eles não são simplesmente uma produção artística, não são apenas uma produção social. Ah, eu tô criando esse dorama aqui porque eu quero entreter o povo, porque eu quero que o povo se apaixone. Não! É, existe uma relação comercial muito forte por trás disso. Porque ao produzir esses doramas, né, e disponibilizar eles para uma comunidade global, basicamente... A rede de lucros, né? o retorno que você vai ter disso vai ser muito grande, porque esse drama, naturalmente, vai ser exibido em vários lugares. Vai alimentar, por exemplo, indústrias de streaming, como a Netflix, é, que é extremamente conhecida, é, e vai movimentar a economia de outros países, porque, naturalmente, você... As, se você realmente for fã de dorama, você não vai apenas assistir dorama, você vai querer se inteirar dos assuntos que correspondem aos personagens, né? a cultura que está sendo mostrada através dessa mídia. Então, você vai se interessar por comprar coisas associadas aos doramas, né? ou é, partilhar de determinados eventos que falem sobre esses doramas. Então, perceba que toda uma questão econômica, comercial, vai ser originada a partir desse simples programa de televisão, dessa simples mídia que está sendo lançada aí no mundo. E por que, que eu falo que o Dorama, por exemplo, é um evento globalizado? Por quê? Porque você está disponibilizando isso para o mundo inteiro. Sabe, uma produção que está sendo feita lá na Coreia, lá na Tailândia, lá na Indonésia chega, por exemplo, no Brasil, né? Que fica praticamente do outro lado do mundo, né? Depois do Oceano Atlântico. Então, perceba que, há alguns anos atrás, isso não seria possível. As coisas que eram produzidas lá na China ficavam lá na China, elas não chegavam ao Brasil, elas não chegavam aos Estados Unidos, elas não chegavam aos países da Europa, de modo geral, entende? Porque é, era muito difícil haver essa conexão de conhecimentos, de interesses e de produções, de modo geral. Só que a globalização hoje, permite isso. O YouTube, por exemplo, né? o Google e diversos outros é, é, aplicativos, programas, e etc, eles são responsáveis por isso, de certa forma, porque eles conectam as pessoas de diferentes partes do mundo. Então, hoje, por exemplo, eu posso falar palavras que não fazem parte do meu idioma, que não fazem parte da minha cultura, que pertencem a outros locais, a outras estruturas sociais, mas eu consigo me utilizar dessas palavras Por quê? porque eu tenho acesso a elas, sabe? E antigamente isso também não era possível. Então, basicamente, a globalização ela trata sobre isso, sobre a conexão de pessoas, a conexão de ideias, a conexão entre países, entre estruturas sociais, econômicas e tudo mais. E o FMI, que é um banco internacional né relacionado com a estrutura da ONU, ele vai dar uma definição bem clara para essa estrutura de globalização, né? Que ele vai falar sobre a relação comercial entre países, né? Sobre as transações e tudo mais. É... E aí, partindo desse pressuposto, é importante a gente distinguir também que a globalização, ela pode, né? Ser vista de certa forma em alguns outros períodos, e é por isso que algumas pessoas dizem, por exemplo, que a globalização em si ela não surgiu a partir da década de 80, mas sim por volta dos anos 1500 para 1600, que foi quando a gente começou a ter o processo de mercantilismo, né? A gente tem essa conexão através dos navios, né? das viagens náuticas que conectavam alguns países e que, por exemplo, fizeram com que os portugueses chegassem aqui no Brasil, que os ingleses chegassem na América do Norte é, e diversos outros fatores. Então, algumas pessoas alegam que a globalização ela surgiu a partir do mercantilismo porque naquele período a gente, de uma certa forma, teve um intercâmbio cultural entre esses países e essas colônias e tudo mais. Porém, não era uma estrutura oficializada. A globalização ela não tinha os recursos que a gente conhece hoje, ela não era estruturada da forma que ela é estruturada hoje, então a gente não pode dizer de forma oficial que a, globaliza a globalização aconteceu em 1500, 1600. Tá? Então, para caso de vestibular, para caso de concurso, é importante que vocês coloquem a globalização como. Surgindo a partir da década de 80 para a década de 90 E aí, para finalizar esse áudio de uma vez por todas E deixar vocês em paz Eu vou falar sobre, é, sobre alguns blocos econômicos tá? Que foram originados a partir dessa nova ordem mundial né? E que são Eita, blocos econômicos que existem até hoje Tá? E que, de certa forma, movimentam o nosso dia a dia e fazem parte do nosso mundo contemporâneo, pessoal. Então vamos lá. Ignorem o meu erro linguístico. Certo. É, o primeiro bloco econômico, que eu acho que é um dos maiores que existe, é a União Europeia. Naturalmente, você já ouviu falar sobre a União Europeia, uma das coisas que mais saem assim, no jornal quando trata sobre assuntos internacionais, a União Europeia foi criada a partir de 1952, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Não, 1957, perdão, 1957. E ela, e ela parte né, da, da relação de alguns acordos que foram feitos anteriormente entre os países da União Europeia. Então, em 1952, a gente vai ter a criação do SECA, que vai ser a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que vai conectar alguns desses países. E aí, em 1957, a gente também vai ter a formação da Comunidade Econômica Europeia, a CEE, certo? E que vai contar basicamente com seis países membros, que vai ser entre eles a Bélgica, a Alemanha, a França, a Itália, o Luxemburgo e os Países Baixos. E aí, é, é claro que com o passar do tempo, né, esses países vão agregar outros países, novos tratados, novos acordos vão ser feitos e hoje a União Europeia conta com basicamente 27 países, certo? É, e qual é o principal objetivo da União Europeia? É garantir a manutenção é, da paz entre os seus países membros, né? Através da qualidade de vida, da predicação das desigualdades sociais. É, nem todos os países da União Europeia vão usar o euro como moeda. Isso é um assunto, assim, que é importante, porque alguns algumas questões de vestibular e algumas pessoas acabam confundindo, achando que todos os países da União Europeia utilizam o euro como moeda de base, né? como moeda principal, mas isso não é verdade. Apenas 19 países da União Europeia utilizam o euro como moeda oficial, tá? Alguns países preferem utilizar as suas próprias moedas como foi, por exemplo, o caso da Inglaterra. Até pouco tempo atrás, a Inglaterra fazia parte da União Europeia e, por exemplo, ela nunca utilizou o euro como moeda oficial. A moeda oficial da Inglaterra sempre foi a Libra e continua sendo até hoje, tá bom? Mas, como vocês também já devem saber, a Inglaterra saiu da União Europeia faz um tempinho. E aí, é, basicamente, né, eles falam aqui sobre a erradicação das desigualdades sociais e a qualidade de vida. Então, os países que fazem parte da União Europeia, eles têm uma série de regras e consensos que foi feito entre eles para facilitar a, com, a comunicação entre esses países e também para facilitar as transações comerciais e as relações de trabalho entre essas fronteiras. Eu não sei se vocês já viram o um mapinha lá da Europa, mas vocês podem perceber que a maioria dos países da Europa, né, são países bem pequenos e que estão muito perto uns dos outros e que fazem fronteiras com vários países. Então, é, o trânsito entre essas fronteiras é muito intenso e, é claro, as relações comerciais que passam por essas fronteiras são estritamente constantes. Então, é necessário que esses países tenham uma boa comunicação com o outro lado para evitar determinados desentendimentos, conflitos, né? E evite também é, confrontos como aqueles que aconteceram durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, é, a criação do euro em si parte desse princípio, que é facilitar essas relações comerciais, né? Porque, como esses países eles estão em pleno contato o tempo todo, eles precisam de uma moeda que seja aceita em vários lugares e em diferentes circunstâncias. Então, por exemplo, uma pessoa que mora... Na França, né, que é bem próximo da Bélgica, por exemplo, ela pode fazer transações comerciais diretamente para a Bélgica, sem ter nenhum tipo de, contra, é, de contratempo ou é, burocracia fiscal. Inclusive, as pessoas também podem trabalhar em países diferentes, né, o que é uma coisa muito legal. E aí, é, perceba que ele fala aqui também sobre a erradicação das desigualdades sociais. Então, tipo, são... É, oficialmente era se para se prezar pela, sa pela saúde, né? pelo bem-estar das pessoas. Mas perceba que essa relação é um pouco conflitante, porque na relação, por exemplo, dos imigrantes, né? É, existe um certo conflito aí nessa relação de ideias, porque nem todos os países querem aceitar os imigrantes, querem prezar por esses valores e tudo mais. É, a gente também vai ter um. É, deixa eu ver aqui, o NAFTA, é, o NAFTA, que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. O NAFTA, basicamente, pessoal, conecta os Estados Unidos, o Canadá e o México desde de 1994, tá? E basicamente consiste na eliminação das barreiras alfandegárias e a competição justa entre comércios. É importante ressaltar que o NAFTA é basicamente um facilitador, não é um comércio comum, certo? É um comércio livre, o que são coisas bem diferentes. No caso da União Europeia, a gente tem um comércio comum porque é uma mesma moeda, as fronteiras estão conectadas e esses países realizam transações comerciais livremente entre essas fronteiras, sem muita burocracia. Já no caso do NAFTA, a gente tem, por exemplo, uma facilitação comercial. Essas fronteiras, elas são respeitadas e as moedas não são comuns, ok? Então, é, perceba que é diferente a estrutura aqui. E, é, basicamente, né a gente tem aqui uma diferença que, por exemplo, o NAFTA, ele também vai ser originado de acordos que foram feitos anteriormente. Em 1988, o Canadá já tinha um acordo de conexão comercial com os Estados Unidos, mas a gente fala sobre 1994 porque foi quando o México ele vai entrar para o NAFTA e aí vai formar a sigla perfeitinha. É, outro bloco econômico também muito importante vai ser a PEC, que é a cooperação econômica Ásia-Pacífico que vai conter uma infinidade de países. Eu vou listar aqui para vocês: Peru, Japão, Austrália, Papua Nova Guiné, Papua Nova Guiné, Filipinas, China, Tailândia, é, Brunei, Taiwan, que é conhecida como a China Nacionalista, Coreia do Sul, Singapura, Malásia, Indonésia, Rússia, Vietnã. E é isso. É, e eles vão se propor também a ser uma área de livre comércio, é, porém, há uma relação de forças desiguais, né? Por quê? Porque, como vocês podem perceber, são uma infinidade de países, todos banhados pelo Oceano Pacífico, o que é um ponto fundamental para a formação desse bloco econômico, Porém, percebam que entre esses países tem alguns que são predominantemente mais ricos, como é o caso dos Estados Unidos e da China. E, por outro lado, você tem outros países que não são tão ricos assim, né? Como, por exemplo, o Peru, é... a Tailândia, a Papua Nova Guiné e etc. Então, acaba que essas relações comerciais, elas ficam um pouco desiguais, porque uns têm mais capital e outros não, e aí as relações comerciais ficam um pouco conflitantes. É, a gente também vai ter outro bloco econômico aqui, que vai ser o Mercosul, que é basicamente o que a gente faz parte, que foi criado em 1991. Também vai ser uma relação aduaneira, ou seja, de livre comércio, entre os países envolvidos, sendo eles o Brasil, que é o meu país, Uruguai, Paraguai Argentina. É, Dentre essa estrutura, a gente vai ter a tarifa extra comum, que ela vai estabelecer uma taxa de impostos que vai ser aplicada a produtos importados de fora do bloco. Isso vai meio que facilitar, porque em casos de desigualdade e de crise entre os países, não vai ter essa superinflação, por exemplo, das pessoas quererem comprar coisas em outros lugares, sabe? Então, tipo, a... Ah, é a moeda da Argentina desvalorizou, então eu vou lá na Argentina comprar, porque as taxas comerciais lá são mais baixas, então o produto vai ser mais barato isso não vai acontecer porque as taxas é, estrangeiras né, é, os impostos que vão ser aplicados nesses produtos vão ser iguais para todos os países do Mercosul, então naturalmente vai ser uma taxa padronizada e aí os produtos vão ter valores parecidos em todos os lugares então não vai ter como você viajar para Outro lugar para comprar nada mais barato, e, e aí também, né, tem a questão que é a o Mercosul ele também vai ser originado de alguns acordos que foram feitos anteriormente é entre esses países que foram sendo defasados após ditaduras militares durante a década de 80. Então, perceba que a ditadura militar é uma coisa que aconteceu em vários países na América do Sul durante. O século 20, né? E essas ditaduras militares, de modo geral, sempre afetaram de maneira significativa a economia local, fazendo com que esses países procurassem assistência, né? Procurassem realizar acordos comerciais que favorecessem o, teu, o seu território e possibilitassem essa, esse fortalecimento econômico que eles necessitavam. Então... Vários pequenos acordos comerciais foram sendo feitos entre esses países até que o Mercosul pudesse ser estruturado conectando todos esses acordos e possibilitando a unificação comercial desses países de modo geral. Então hoje é, o Brasil faz parte do Mercosul, principalmente depois da ditadura militar da década de 60 que teve aqui, né, que a nossa economia foi estritamente fragilizada, a inflação foi lá em cima. Então, é, de uma certa forma, foi um ponto positivo para esses países que são vizinhos a gente. E também trata-se de... Pronto, foi a partir da década de 80, é esse isso mesmo. E tem outra questão também. A Venezuela ela faz parte do Mercosul, mas atualmente ela meio que está um pouco limitada por causa de algumas questões políticas que estão acontecendo lá no cantinho dela. E para finalizar a gente tem o BRICS, que é formado pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, pela China e também pela África do Sul. Originalmente a sigla era BRIC, tá? Porque são meio que as iniciais de cada um dos países membros. Só que aí com a entrada da África do Sul ficou BRICS, porque eles adicionaram um S no final da palavra. É, basicamente... Trata-se de uma, de uma união dos principais mercados emergentes, né? Durante, durante um períodozinho aí, alguns países se destacaram como mercados emergentes porque a economia ficou bastante movimentada e começaram a haver uma série de investimentos territoriais nesses locais. Então, meio que se criou um bloco econômico que conectava todos esses países e que buscava é, é uma cooperação né, Entre esses países né? E aí a gente tem a NBD Que é o novo banco de desenvolvimento Cedido em Xangai, na China Que meio que conecta Essas relações comerciais Entre esses países desse bloco econômico E ajuda esse bagulho todo lá E é isso Obrigada por me escutarem até o fim, eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido tudo direitinho e que vocês tenham uma excelente semana e até o próximo podcast. Obrigado!